0: 上次讲到清太宗天聪三年，农历己巳年，公元一六二九年，皇太极呀、啊，大兵围了北京城啊，崇祯皇帝如热锅蚂蚁呀、啊，坐不住喽。恰巧啊，袁崇焕带兵来解围，驻扎在广渠门外，而且呢，裂开了阵势。整个北京城的东边，嘿、哎，有了袁崇焕的驻扎，这金国的部队啊，还真不敢轻易的靠前啊！上去了，可能死伤太大呀、啊，啊，伤不起啊！怎么办呢？皇太极开始挠头了。突然呢，得知说这个军中啊有两个俘虏，这两个俘虏很特殊啊，这两个俘虏是干什么呢？是宦官。也就是说，是崇祯皇帝身边的太监，啊，皇太极一想，哎，计上心头啊，于是啊，他命令副将高鸿忠参将鲍成仙，还有那个巴克什达海啊，达海就是改良满文那个人啊，很有文化，满汉蒙全通那么一位高人，让他们三个人负责。看守这两个，这两个太监，嘿，有人说了，这不大材小用了吗？这个，是啊，就是大材小用啊。皇太极的目的就是这样，用这三个人来看守啊。可这两个太监，他不知道怎么回事啊，都是女真人的发型咳咳，他也不知道这三个人都是干嘛的啊，以为就是看着自己的牢头呗，是吧？皇太极把这高鸿忠他们呢，就叫过来，从他们小声的。耳语了一般啊，这样这样那样那样那样这样,这样,这样,这样说说完了以后啊，哎呦，高鸿中等人竖起大拇哥，韩啊，干不真，就说韩的主意高啊，好啊啊，哎、啊，当时肯定说的是满语啊，那、这个啊，三个人就看着这俩太监，这俩太监呢啊，在监狱里头守蹲着呢，就想啊，听说这金朝的韩他也不用太监呢，我们俩被逮起来，他有什么用啊？打仗不能用我们。他耕地，我们也不会呀、啊，我们就会伺候人呢、啊。关键是人家不用太监，完了，越想啊，这心呢越凉，感觉那脑袋就已经搬了家了，丝丝的呀，从他后脖梗子冒凉风。突然呢、啊，就听见呀、啊，外边有人用汉语啊小声议论：“哎，这他能听得懂啊？你说女真话啊，这迭了多罗他听不懂，你说这个汉语他能听得懂啊？就听见他们议论，议论什么呢？”就那个大海啊，和这个高鸿忠啊，两个人就说：“啊，今天呢、啊，这个韩要撤兵啊，不是这个韩不想打这个袁崇焕，这是韩的计策啊，知道吧？你看那个韩自己一个人骑的马就去到敌营了啊，敌人也那边也派了两个人来见韩，他们说了半天话才走，为啥呀？哎。”那边的袁大人、袁巡抚啊，跟我们的韩是有约定的，这事儿大家放心吧啊。东边不用我们打，别看现在啊，东边都是明朝的部队啊，我们一点机会都没有。一等到时候啊，城门自然自己就会开。嘿嘿嘿，这就是韩高明所在呀！来来来来，继续喝酒，继续喝酒啊！我们查克，我们查克，我们查克啊！他们又说上满满那个女真女真话了，这俩太监又听懵了。但是前面那些汉字他可听懂了啊,啊！原来皇太极往阵前一个人去，这边呢派了两个人出来，在阵中间聊了半天啊！他跟袁崇焕有密约？对呀，袁崇焕原来就。经常呢，跟皇太极有书信的往来，他们早就有联系啊，而且一直主张议和不打。啊，这回金国的部队轻轻松松就跨过了山海关，这是什么情况？啊，袁崇焕现在又来守东门，这个金国的部队哪个门都打，偏偏不打东门，这是为什么呢？哎呀，这里有事儿啊，这可不行啊，这这这,这要是。哎呀呀呀呀！这这这这，赶紧得得得告诉皇上啊！可是我们两个都都都关在牢里，这可怎么办呢？两个太监开始着急了。哎，这个时候啊，呃，到了29号那天啊，就是11月29号那天，他们两个出来放风啊，说俩人就递个眼色说，说我我们要解个手啊。你那边看了一眼，一笑，这太监也解手了，是啊，我太监也得解手啊。好，去吧啊，上厕所去吧。俩人就往那个草壳里呀、啊，没人的地方啊，房背房屋背后啊，往里钻。其实啊，这边啊是故意的，给他个机会，就是为了放他们。这俩人一看没人看着，好啊，溜啊啊，就往城里跑。跑到城边上，从城上一喊：“我们是宫里的太监啊！”赶紧的，城门开，小角门开了，俩人跑进去了。跑进去干什么？第一时间奔到崇祯皇帝的脚下呀。二人跪到地上，哎呀，抱头痛哭啊！说我造的这个罪呀、啊，说奴才怎么怎么着了。然后就把在监狱里听到的这件事儿一五一十的告诉了崇祯皇帝。崇祯皇帝是深信不疑呀、啊，什么意思？他哪知道这是皇太极的离间计呀、啊哈哈？他是本身皇帝啊，就是愿意容易啊，不是愿意，他是容易容易怀疑，对,对，他是孤家寡人吗？他总觉得谁都要害他，再听说这事儿，那肯定了，不用说了啊！这么多部队从山海关说进来就进来了，他怎么进来的？是不是商量好了？而且袁崇焕一这求和，我们这边不同意，他、啊、这回好打到家门口来求和，城下之盟，这还有个好吗？就算北京城拿不下，就这个盟签完了也是奇耻大辱啊！再有，他守东门，哎。这个他手东边这个西边南边北边都有金军打，他偏偏金军不打东边是什么情什么情况呢？他哪知道金军打不过袁崇焕呢？啊，他就开始怀疑了啊！崇祯帝马上就下了一诏，在十二月初一那天，就是公历的1630年1月13日，啊，他就开始下诏说袁崇焕、祖大寿啊，到我这来进宫面圣。这袁崇焕呢，刚刚啊给皇帝磕完头，刚说完“万岁万岁万万岁呀、啊”，就看那边大手一挥，锦衣卫哗啦就冲上来了，瞬间就把袁崇焕给下了大狱啊！祖大寿吓得呀，都快尿裤子了。哎呀，这不知道咋回事啊？对啊，这个后边外边城外的部队一听说，哎呦，都傻了，这怎么回事？我们的袁大将军带着我们来。解救京城之围，怎么他还下了大狱了呢？这是什么道理啊？这些士兵啊，在城外啊，连哭带嚎啊，跪地也求饶啊，祈求皇帝也开恩呐、啊。哎，没人搭理他们，那可不是吗？你这反叛之罪，哪拿你当奸细、当金国同盟者来处理，那还有好？袁崇焕凶多吉少啊！这里啊，准备了唠叨两句啊，说这个呃，你像一般啊，讲清史都会说。皇太极利用离间离间计啊，在攻打这个宁远城的时候，斗不过宁远怎么办呢？利用离间计啊，就把这个呃呃袁崇焕下了大狱，给弄死了。这个这么说啊，太简单，包括金丹海老师也是这么一嘴带过。这个历史事件呢，就会被大家误会啊，太简单。其实他不是攻打宁远的时候，是围了京城的时候啊。具体故事是利用两个太监，啊，后在利用手下大臣。呃，施的这个离间计啊，果然成功，没费一兵一卒，袁崇焕就完蛋了，太冤了，冤也没办法，现在你赶上这个多疑的皇上了呢，是吧？也不问个青红皂白啊，就给你关进大狱了。啊、呃，再有啊，我们很多人都认为啊，说打仗嘛就是冲啊互相杀、互相砍，那过去人怎么没有脑子呀？不会想战术、想战略？其实过去人很聪明。那个很早就有三十六计了，是吧？呃，而且呢，清朝已经是最最近的一个啊封建朝代，所以它很多东西都发展到巅峰了。那军事谋略，那都有的是现成的，天天有人研究，有人用。不像电视剧里头演的那样，一说打仗，冲，然后两边一砍，然后死一地人，根本就不是那么回事啊！那种情况极其少有，真正的战斗它不是那个样子的。真正战斗是非常讲阵法的。什么是阵呢？这举个小例子来说，啊，就说明军的一个长矛阵，那就是有人持的十米来长的这个大竹竿子，尖上尖前面呢，呃，杆子前面是那个长矛，然后旁边呢，竹竿旁边那个叉啊不修掉，绑上小刀片子，特别快，一扎呀，到处是刀口啊。那个马一过来，就划得浑身是口子。马呀，那种动物啊，落个苍蝇。身上都抖一下，他痒痒，这背的小刀片呢，一划还有好，就算你披了重甲啊，你总有露出来的地方吧？还有马蹄子呀、脸哪，你哪儿露出来？包括鼻子、嘴呀，你露出来，肚子肚子底下呀，被扎一下来够呛。还有那人也是啊，那甲也不能说一点缝都不漏啊。哎，这长矛就起这个作用啊，阻阻止齐军向前。一旦你齐军拨开长矛啊，受了几下伤，冲到阵前，前面是盾牌阵。啊，就是、第一波是盾牌，左手持盾牌，排成几个人，排成一横墙，然后呢，右手持快刀，一旦人过来了，盾牌缝里伸出一把快刀来，唰就是一下子，能拉能拉一下，拉一下能砍一下，砍一下能扎一下，扎一下。如果你冲这么那个快刀手后边是弓箭手，啊，弓箭手，弓箭手干什么？就是射箭的啊。然后弓箭手后边呢，又有一个盾牌手拿了刀保护这弓箭手。再往后边又按此类推，重新复制，整个形成一个方块阵啊，长矛向外，中间盾牌，盾牌快刀，快刀后边弓箭，弓箭后边又是快刀手保护阵心。你这个死一个还要往前补的，死一个往前补的，就这个形成一个一百来人的方阵。一你几千骑兵拿他没有脾气，你要没有火炮的话，几千骑兵拿他一点脾气都没有，箭射不进去啊，你你人也冲不进去。就这招当时对付倭寇那个大长刀，几米长那个大大砍刀非常有效。曾经、这个，这个这个呃，东海那边、浙江那边那个对付倭寇的时候，戚家军就用那种长矛阵，而且这不需要什么本事啊，只要农民培训个三五天就能上场打仗了。这就是简单举个例子，包括金兵进攻啊，也有战车啊，也有火炮，战车后边呢会有弓箭，弓箭后边会有火铳，它这一个掩护一个，一个掩护一个啊，它都有道理的。向前投，首先攻城的这些骑兵啊，还有步兵啊，啊，骑兵在前面冲开一个距离，要向城上射箭，掩护步兵。那步兵都拿着云梯呀，啊，盾牌呀、啊，还有还有快刀啊。一旦梯子架上去了，举着盾牌，拿着快刀，而且身上穿两层甚甚至是三层的甲胄，里边有那个锁的甲，外边有那个。呃，金铁锁外边有这个正常的甲片的这种甲啊，还有棉甲，甚至外边棉甲外边再套护心镜啊，什么什么的头盔呀、啊，就是为了防止这个剑对自己的呃损伤。对方砍我一下没事我打过去那就不一样了。所以一般负责攻城的都是穿的特别厚的甲，而且体力得相当的好，否则没能跑到城下就累得伸舌头了，那还打个什么仗啊？所以过去打仗的人呢，一点儿不比现在人傻，什么主意都能想得到，也怕死。啊，也不是白送命去了，嗯、呃，但是呢，这电视剧为什么那么拍呀、啊？它好拍，省事儿，最关键好看。人一往上一冲，乌泱乌泱的把把这画镜头填满了。然后呢，一冲镜头一切，剩下的两个那个小镜头，用几个武术指导啊，会打架的、会武术的，乒乓乒乓,乓一比划，翻地下撂倒几个，飞几个，然后再拉大拳晃两下，最后死尸遍地，完事儿了。这样是标准的影视拍法。但是跟真实的战场呢相距甚远，因为俊贝勒呀本身就是玩影视的啊，就是演员嘛，就是熟悉这个东西。你要是让让影视那么拍，像真正战斗那么拍，他拍不起呀，赔不起。为什么国外的大片好看？他把战争拍得很真实，细节拍得很准确。这个国内他真的拍不起。那一个战斗不知道不知道要拍多少钱，还准备道具啊东西啊，比如说刨城墙那事儿，哪个城墙让你刨啊？刨到一半塌了，把人砸死怎么办呢？他不好拍。所以这影视剧里头根本就没有展示这个如何刨城墙。就算你这边刨城墙，我们那边还堵城墙。城墙宽9米到11米到11米那么宽，你这边刨了3米，我在后边那位置上再给你堵上3米，给你延长3米啊，堆土堆，你刨了你也进不来，特别有意思。你在上面看左右都在忙活，但实际这样的镜头呢是当时真实的，可是，在现在你是看不到的，影视剧里是展现不了的，玩不起。所以啊，大家不要把影视啊。当成这个，当成历史啊！好，准备了就得不到这儿啊。书归正传，说这个袁崇焕呢、啊，被崇祯皇帝下了大狱啊。这个祖大寿是他带来的呀。虽然没被下大狱，他心里也肝颤呢。一想，别多待了啊，这来救驾嘛，没功，反正有过了这事儿。谁甩得清楚？啊？跳进黄河洗不清啊！还是离皇上远点吧！啊，于是，在十二月初四这天，啊，偷偷的带着城东边这个自己的兵马，大败，啊，就是向山海关逃跑。我不在这待着了。这个祖大寿啊，他就是辽东的前锋总兵官，在袁崇焕啊被下大狱之后，那他就是最大的最高将领啊。他跟袁崇焕是同时啊被派到这个镇守辽东的。这袁崇焕被逮的时候啊，他就在旁边啊，他都吓傻了。一想，他要是这个一块被砍了，那不命就没了吗？所以他回来以后啊，把这事告诉副将何可刚，然后俩人商量好，率领部队多少人，一万五千人向东逃跑啊。这一跑，其他这个东南西。其他那个南边、西边、北边，包括城里，一下吓一跳，怎么什么情况？怎么跑了呢？啊，这公狗不，我救驾呀！这这这没打，怎么吓跑了？孙承宗啊，听说以后，赶紧啊，派人啊，派人拿自己的手书，献手书一封，去慰问祖大寿啊，赶紧的，就是安抚下边的军官。确实，啊，这主将被斩了，下边都都人心惶惶啊，赶紧来安抚。嗯。祖大寿啊，看见原看见孙承宗派来的人呢，就跟他说：“哎呀，我麾下这么多士啊兵卒啊，来救援啊，连战俱捷，我们是连连打胜仗啊，应该得到的什么？应该是厚赏啊。可城上的人拿我们当什么？拿我们当贼呀、啊！啊，不让我们靠近城墙，一靠近城墙就扔大石头，砸死我们不少人呐。啊，我们派去的喽啰，想要点吃的，要点喝的，要点补给，人家拿我们当奸细给杀了。你说我们费了这么大劲，还获了这么多罪，那我们怎么在那儿待着呀？啊，最关键，我们这主将他也不敢解释。这主将这事他已经做定了反叛之罪了。他解释等于他他也是反叛了，他不提。哎，就这么着吧，就就解释这几句。啊，说，所以我才带着兵要跑啊。这个祖大寿啊，他曾经啊就犯过错啊，孙承宗啊，啊、呃、曾经就想杀过他，后来呀、啊，爱才，爱才呢就命令袁崇焕呐，啊，把他给解救了。所以这祖大寿对袁崇焕是感恩戴德呀，如同我的再造父母、再生爹娘啊，是吧？啊，所以他就觉得这个我的，哎呀，我的恩人都这么惨。我真的没有心思在这干下去了啊！呃，崇祯皇帝呀、啊，也赶紧让狱中的袁崇焕写一封书信，说你呀，把左大寿给我召回来。啊，这个、狱中的袁崇焕啊，虽然下了大狱，但是总觉得自己的愿望可以能洗洗清。现在皇帝怀疑我，早晚我这是冤狱嘛？啊，我会有重返天日那，就是呃，冤情昭雪那一天。所以赶紧的，手书一封，就写给祖大寿，并他赶紧回来啊，继续，呃，遵守命令，守京城。孙承宗啊，也继续又下了一一扎密扎，啊，让祖大寿赶紧上章，就是说上表啊，跟皇上说，啊、呃，就陈述这些缘由，说我为什么跑，什么什么原因，什么什么原因，什么什么原因啊。要不然，等你回来了，皇上再怀疑你再通敌，把你也弄死了，不又冤死了吗？是吧？啊，然、啊、后那个主他收一下啊，袁崇焕也让我回去啊，这个孙承宗也请我回去，这是皇帝的意思啊。这我毕竟还是明朝的臣呢，这个跑也不是事啊，赶紧就写了一篇奏章，就说。臣呐、啊，为什么为什么为什么跑啊？是一二三四五这么些原因呐、啊。皇帝一想，也有道理啊，是吧？但是打仗之际，用人之际啊啊，赶紧又安抚一下啊，又表扬一下，又发点东西啊。祖大寿这个人的妻子姓左，为什么提到这个左氏呢？啊，这左氏是个深明大义之人，他一直跟在祖大寿的身旁啊，打仗伺候他。啊，她一看这丈夫啊，在关键的时候啊，放弃了这个守国家的都城要逃跑啊，她就指责自己的丈夫说：“你不明大义呀、啊！啊，君叫臣死，臣不得不死，此为尽忠啊！你贪生怕死，置国家的安危不顾，置皇城的安危不顾，置皇上的安危不顾，那你你是给谁当的这个官啊？是吧？没有国家，那哪有你呀、啊？”说了一堆大道理，这朱大寿啊当了个脑袋，哎呀，也有点怕媳妇啊。当然，媳妇儿说得有道理啊。于是啊，决定挥师啊守城，就返回了京城。但是呢，他也留了个心眼儿，我回回回，我我慢点回啊，向京城靠拢了一段时间，原地待命啊。他没有跑回到那个。哪儿呢？跑到那个就是原来驻扎那个东广渠门下，他没在那儿啊，他就在他跑的路上，他原地待命啊，为的是啊保持一段距离，太近了也危险，因为离皇上太近和离金兵太近都危险，我、哦、这样可以随时出击啊，和你皇上要保持一段距离。这里再多说一个岔头啊，袁崇焕在朝当官的时候啊，跟大学士乾隆锡啊，曾经商量过说杀毛文龙的事呃，后来呢，袁崇焕呢，又跟这个呃金国议和，这些事儿、啊，这个乾隆熙啊，都都拦着过他，说你这个杀毛文龙不对啊，你跟金国议和这也不靠谱，你怎么能这么做呢？可是袁崇焕呢一意孤行，这一下就得罪了啊这个乾隆熙，啊不免这个乾隆熙啊对他也是有一些怀疑，所以这回呢。他这个逆案，皇帝把他关起来也得审呢、啊，也不能不分青红皂白就杀了。恰恰主持这个逆案的定案的人就是乾隆熙，坏了、哦！这个乾隆熙呀、啊，跟魏忠贤的啊阉党的余孽王永光、高杰贝这帮人关系平常是不错，再加上他又了解这个袁崇焕一意孤行，又对他有所怀疑，这回下了袁崇焕的大狱哟、哦。正巧为逆党报仇啊！与之袁崇焕结果如何，咱们听下回分解。好，今天的播讲到此结束啊！欢迎大家留言，欢迎大家点赞，欢迎大家转发，让更多人知道《轻松剑》。当然，如果你手机微信里有点零钱，请点赞助，可以提高《轻松剑》在喜马拉雅上历史类的排名。现在排名700多位啊，让我们这些人情何以堪呢？是吧？呃，排名提前呢，靠两种方式：一就是提高完播率，就是您每次听要、啊、听完，不要听一半，也不要跳，不要快进，听完就是完播率。完播率的上升啊，可以提高排名。第二种方式就是赞助啊，您赞助一块钱，我得四毛九啊，中间渠道收、啊、一分，然后那个五毛呢、啊，就由那个喜马拉雅收了，他挣了钱，自然就把你排名靠前了。哈,哈，好，谢谢大家，安布拉巴尼哈。
1: 哥哥已木全。